1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Guillaume Casbon qui est responsable à marketing digital et CRM chez Volkswagen Utilitaire. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de t'accueillir pour ce podcast L'Entertainment Lab. Euh, tu as un parcours autour du marketing digital, du social media, du CRM. Est-ce que tu peux nous reparler un peu des grandes lignes de ton parcours
0: Oui, ouais, merci, merci de m'accueillir aujourd'hui. Euh, oui, alors euh, moi j'ai une formation euh, d'école de publicité à la base, donc je sors de, de sub de pub Paris. Euh, suite à sub de pub, du coup j'ai intégré Alès Group euh, qui oui. est une, une société de cosmétiques qui a depuis été rachetée par, par Roger Gallet euh, dans laquelle j'ai eu j'ai voilà, occupé plusieurs rôles sur 6 euh, ou 7 ans, euh, du social media à euh, la gestion de projets web, mm -hmm. du e-commerce, du CRM, euh, notamment euh, voilà, le, la, la création d'un programme CRM Monde, la mise en place d'une plateforme e-commerce Monde pour le groupe Alès. Mm -hmm. euh, et depuis 2018, euh, j'ai rejoint donc, Volkswagen Group France, euh, dans, laquelle, euh, du coup, dans, dans, dans ce groupe je travaille pour la marque Volkswagen Véhicules Utilitaire et je suis en charge du, coup, du digital, marketing digital et du CRM pour cette marque.
1: Bon, donc tu es passé d'un de, monde des de cosmétiques au monde de, de l'automobile. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans la manière de, de, de faire de l'online marketing entre ces deux secteurs
0: Alors, les, les secteurs sont complètement différents. Euh, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Euh, ce qui est le vrai point commun, déjà, le, le gros point commun, c'est que dans la, dans le, dans, chez LS Group, on avait un réseau de pharmacies qui était très fort. On revendait principalement à, à, par, nos, par nos pharmacies. On a dû monter du coup des programmes CRM et des programmes online comme le e-commerce. Ça, c'est le premier point commun avec l'automobile puisqu'en mmh. fait, l'automobile est très dépendant et de nos partenaires que sont les vendeurs, les concessions. Ça, c'est le premier point commun vraiment entre les deux univers mmh. qui n'ont finalement rien à voir. Et après la grosse différence c'est les différences de maturité sur les sujets euh, digitaux euh, dans le retail, le e-retail comme pouvait oui. l'être à, à Group effectivement. Tu, tu Plus as... naturel on va dire, la fidélisation online. Tout à fait, c'est des, des sujets qui ne sont pas nouveaux, dans l'automobile c'est quelque chose qui est complètement nouveau. On parle aujourd'hui de parcours e-commerce, on parle de CRM, de relations clients, à la base c'était quand même un concessionnaire et son client. Aujourd'hui les marques viennent dans cette relation avec les clients. Euh, ça crée euh, beaucoup plus de choses beaucoup plus de contenu qu'on doit, qu doit gérer qu'on doit accompagner, mmh. on doit à la fois accompagner nos partenaires pour plus de performance, on doit accompagner nos clients aussi, euh, mieux qu'avant, ce qu'on faisait peut-être pas très bien dans l'automobile au départ mm -hmm. donc euh, ouais c'est euh, des secteurs qui sont complètement différents et des mm -hmm. niveaux de maturité différents sur cette sur thématique là
1: Et donc toujours ce point commun de la transfo digitale et de comment accompagner les marques là-dedans euh, justement, bah, quels, ça a été quoi tes grands apprentissages chez euh, Alès et puis ensuite chez Volkswagen euh, pour aussi que les auditeurs se, se projettent et se disent les clés peut-être pour vraiment booster la fidélisation des clients l'online marketing euh. Les, les premiers points,
0: c'était justement de s'intéresser à nos clients. Euh, quand je dis ça, ce n'est pas du tout péjoratif par rapport mmh. aux clients, mais il faut bien comprendre que chez Alès ou dans plein de, e -retailers, enfin de retailers qui sont devenus retailers, euh, par exemple, pour le cas d'Alès, on vendait des palettes à des clients qui étaient mmh. nos pharmacies et les pharmacies vendaient à nos clients finaux. Donc, en fait, on ne connaissait pas mmh. on peu euh, nos clients finaux. B2B2C. Voilà, exactement, B2B2C. Ouais. B2 et mmh. ensuite, on est arrivé dans des cultures B2C plus direct, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a pris la parole avec nos clients, nos consommateurs, tout à fait, alors qu'avant on parlait uniquement à nos réseaux de distribution, c'est le point commun aussi avec l'automobile, on parlait mm. quasi exclusivement avec nos réseaux de distribution, les réseaux sociaux ont changé ça, et la politique de contenu associée à ça a complètement changé, c'est-à-dire que ce n'était mm. plus uniquement du contenu qui devait être exploité par nos concessions à l'intention de, de, mm. de nos clients, c'était du contenu que l'on devait adresser à nos clients. Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Mmh. Ce n'est pas la même dynamique de production. Mmh. Et ce n'est pas la même dynamique d'animation aussi. Euh, ça, c'est un des points clés de ce que j'ai appris dans mes deux expériences. Ces deux expériences-là, c'est le contenu, gérer le contenu, euh, comment on parle à nos clients, comment on s'intéresse à nos clients et comment aussi on cible nos messages. Mmh. Si je te prends juste l'exemple, par exemple, de la marque Volkswagen Utilitaire, à l'intérieur, tu as trois divisions complètement différentes. On a le même logo. Mmh. mais tu parles à la fois à des clients qu'on va généraliser type BTP, par exemple, qui vont acheter un utilitaire pur. Euh, tu as aussi des véhicules qu'on appelle des véhicules de transport de personnes, les multivans, par exemple, qui sont des shuttles que tu peux trouver euh, d'aéroport par exemple, des choses comme ça. C'est aussi la marque Volkswagen utilitaire. Et tu as l'héritier du combi, euh, donc tout ce qui s'appelle aujourd'hui la gamme véhicules de loisirs, euh, qui sont en fait voilà, les descendants du combi Volkswagen iconique avec des véhicules qui sont des vannes aménagées en fait finalement. Mmh. Euh, donc ces trois audiences-là font partie de la même marque et euh, tu imagines bien du coup que euh, le message ne doit pas être le même en fonction de si je parle à un, un client utilitaire qui veut acheter son véhicule vraiment pour ses travaux de BTP, de déménagement ou, ou, ou quoi que ce soit. Euh, Ou euh, mon client euh, Van, qui lui n'aspire qu'à passer mmh. le week-end en Côte d'Azur avec son véhicule de, son véhicule de loisir. Bon. Donc, effectivement, le contenu. Il est... change change carrément, et la cible change carrément.
1: Donc, ça fait un lien avec euh, le sujet du storytelling qui est au cœur de Newton Studio et de l'Entertainment Lab, qui est donc les messages. Euh, Est-ce que tu peux en parler justement, peut-être, en prenant des exemples de cibles Qu'est-ce que ça induit comme style de contenu quand on est un peu plus B2B et quand on va être un peu plus B2C, suivant l'usage, le besoin euh, Parce que c'est pas si simple aujourd'hui, il y a beaucoup de messages automatisés, d'exemples, ouais, d'emails. Mais toi, en, à, à quoi tu crois finalement après tout ce que tu as éprouvé euh, comme sur l'aspect storytelling et type, typologie de contenu, sur les messages peut-être
0: Sur les messages et sur les, et sur les canaux, euh, la production locale, la production de contenu local est primordiale. Mmh. Euh, pour avoir occupé des postes soit en centrale, comme c'était le cas chez Group, soit en marché, comme c'est le cas aujourd'hui chez Volkswagen Group France, euh, le contenu qui est produit par ta maison mère ne va pas forcément parler à ton client. La même, mm -hmm. pareil pour le canal, tu ne parles pas de la même manière sur Facebook que sur Instagram donc on a entrepris nous des choses déjà assez finalement assez basiques qui vont être mm -hmm. de dire quel réseau social, pour quel contenu et pour quelle cible typiquement sur Facebook aujourd'hui on a des contenus un peu plus génériques on va dire mm -hmm. classiques qui peuvent être des dérivés de la maison mère avec des offres, des messages commerciaux de type après-vente sur chacun de nos véhicules des mm -hmm. messages voilà, de location de véhicules, peu importe le, le message on a, on a des contenus très marketing alors que sur Instagram, on doit, on doit produire des contenus plus inspirants qui vont forcément plus coller, par exemple, à notre cible véhicule de loisirs. Et pour ça, si j'utilise des contenus de ma marketing database, en fait, ma base de données marketing qui a été mise à dispo par la maison mère, je ne vais pas parler à mes clients. On le voit dans nos stats. Si je prends une photo sur fond blanc de mon véhicule de loisirs euh, et que je le poste juste en disant « découvrez le nouveau California 6.1 », par exemple, ou « découvrez le nouvel IDBus » qui vient de sortir, euh, je ne vais pas avoir la même résonance que si ce véhicule est posé à la cano ou est posé euh, en côte, sur la Côte Basque euh, mmh. avec un, quelque chose qui est très euh, reconnaissable tangible coup, et tangible pour voilà, lequel le, les gens lequel vont s'identifier
1: donc peut-être ne pas sous-estimer le local et la, 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 la proximité avec, le, avec les clients et donc chaque canal de diffusion qui a son utilité Tout à fait. suivant le, le, tes lancements et ton animation. Ouais. Euh, non, très, très, très intéressant. Le côté, euh, je sais que tu as aussi pas mal, au sens social media, tu étais à l'international ouais. au social media est ça. et tu as monté des content hub oui. euh, notamment. Est-ce que tu peux parler de cette expérience qui est assez intéressante parce que tu pilotais plusieurs pays et c'est intéressant pour peut-être les entreprises, les marques qui aujourd'hui euh, doivent avancer sur plusieurs territoires et peut-être synchroniser des contenus entre euh, voilà, différentes antennes locales. Ouais. Si tu peux nous reparler de cette petite anecdote euh, Cette
0: expérience était chez Alès Group euh, mmh. où. Euh, justement, on a dû changer la mentalité de l'entreprise qui était du B2B2C comme tu disais tout à l'heure, en B2C et euh, je viens de parler de l'importance du local euh, dans, dans les communications. Le local, euh, je sais que ça peut faire peur à certains directeurs marketing de dire « je délègue la production et l'image de ma marque mmh. à un marché » Et la marque, du coup, peut perdre en, en homogénéité, en mmh, uniformité, En
1: cohérence. Hein. Tout à fait. Ça
0: peut perdre en cohérence. L'intérêt d'avoir un content hub, nous, euh, du coup, en l'occurrence, pour le groupe Alès, c'est qu'on avait la possibilité de mettre à dispo du contenu euh, du central pour les pays avec adaptation locale. Je pense à des traductions, je pense voilà, plein de, plein de choses qui mmh. doivent être adaptées pour le local. Euh, mais on avait aussi la main sur les contenus. En tout cas, sans avoir forcément la main, la validation, euh, la dernière validation, elle était chez nous, puisque chaque pays... Mmh. devait uploader son contenu dans les content hub pour validation par le central. Ça leur permettait de, le, de les laisser et parfois même du coup de se permettre de les accompagner sur des financements de, de, de production de contenu en local tout en gardant la main au final pour être sûr mmh. que ça ne sortait pas des guidelines et de la charte euh, de, de, de la marque.
1: Donc c'est un planning éditorial un peu pensé en cohérence entre la maison mère et une adaptation quand même pour le local et euh, quand cette ligne édito est validée, bah, les contenus sont downloadés par les filiales et, et après, euh, voilà, c'est validé. Et je crois que tu as un outil qui t'avait aidé ouais, là-dessus. Oui, on avait travaillé avec OutSuite à euh, l'époque,
0: euh, 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 qui en plus d'être une solution SaaS, nous avait permis aussi euh, l'évangélisation en fait, du social media et l'intérêt pour les marchés de, de, de travailler sur le social media. Donc, on a beaucoup bossé sur l'accompagnement euh, avec, avec OutSuite et justement sur la mise en place de ce content hub. Et l'idée c'était de prouver au marché qu'on leur laissait la main et mmh. qu'on les encadrait. Parce que laisser la main sans, sans, sans encadrer non plus une production de contenu, ça peut vite être un peu n'importe quoi. Euh, là ça, ça nous permettait d'avoir euh, à la fois l'engagement, euh, que tout le monde suive notre projet, puisqu'on leur laissait la main mais on leur donnait des guides. Et au de suite nous a pas mal aidé à animer euh, cette communauté de social media managers dans, dans différents pays. D'accord. Pour justement atteindre tout les tout outils, ça, c'était
1: uniquement au service du social média ou ça t'a servi pour d'autres outils de communication à ce moment-là
0: En fait, l'idée est partie du social média euh, et avec suite on l'a fait sur le social média, mais en fait, au final, euh, c'est monté l'idée d'un DAM généralisé euh, pour tous les outils digitaux. Euh, parce que Qu'est-ce que tu appelles C'est Digital Asset Management.
1: Digi ah oui, une plateforme de, de, qui, va, qui va gérer mieux le, ouais. le, les contenus et les datas.
0: Ça, ça a été fait pour deux raisons. Euh, parce que déjà, on s'est rendu compte que sur le social media, ça avait bien marché, ce content hub. Euh, et aussi parce qu'on avait des limites de contenu, des limites de format. Euh, typiquement, pour un pays, une adaptation, une traduction d'un un contenu qui était posté dans le content hub de, de Outsuite. De euh, et avec une traduction d'un poste ça marche. Par contre, si je veux retoucher le visuel pour X raisons, un format, un format Photoshop, mmh. un format PSD n'était pas uploadable dans, dans, dans l'outil la, dans la, dans de out suite Donc oui, ensuite, on l'a utilisé via un, un, un outil de gestion, mmh. de, une espèce de marketing, une base de données marketing monde, justement, mise à disposition des... Euh, mmh. Donc des ça, ça va marchés. intéresser,
1: je pense, les auditeurs qui sont dans le retail, qui sont dans des points de vente internationaux et ça participe aussi d'une collaboration peut-être plus horizontale, un modèle moins descendant, mais fait. plus collaboratif oui. avec les antennes locales. Donc, un modèle qui est assez moderne. Euh, peut-être sur le CRM, parce que je sais que tu es très pointu sur le sujet. Euh, c'est un sujet qu'on a moins adressé sur l'Entertainment Lab pour l'instant. Mais quels sont aussi tes enseignements sur ce qui a marché, sur les clés aussi pour construire un bon c CRM Parce que les marques sont plus ou moins matures sur le sujet. Mais on sait que c'est un sujet très important. Oui. Euh, si tu peux en parler en quelques mots
0: oui, c'est un sujet très important qui prend euh, encore plus de place puisque euh, on a des, des régulations, euh, par exemple sur les cookies, qui tombent dans tous les sens, sur euh, la donnée euh, les RGPD. Tierce, les RGPD, etc. Euh, la fin annoncée des cookies, hein, euh, à terme, je, les cookies voilà, sont, sont voués à, à, à disparaître. La donnée client, la donnée first party, doit être au cœur des stratégies des marques puisque mmh. c'est de la donnée que l'on possède, que l'on a déjà, il faut que l'on active intelligemment. Mmh. Euh, sur le CRM, on a beaucoup travaillé les contenus. Je parle beaucoup de contenus parce que pour, pour, pour moi, pour nous, chez Volkswagen, c'est clé adapter le message, adapter le contenu on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'outils au départ pour porter une stratégie CRM, il ne faut pas tout de suite Et il y a pense... PRM aussi, hein, tu PRM as appris le prospect il y a le prospect ouais. et il y a le customer ouais, Exactement, la, différen mmh. la différence c'est ton niveau de ton, ton engagement par oui. rapport à la marque, est-ce est que, que je suis signé es... ou est-ce que je suis pas exactement. signé Exactement, et déjà pour reconnaître les prospects et les clients, c'est aussi un, un projet, un projet qu'on a à chez part, Volkswagen ouais, puisque ouais. c'est aussi compliqué, tu peux être à la fois un client mais aussi un prospect puisque tu peux posséder un véhicule mais être en renouvellement d'un de, de, de ce véhicule. On est toujours en prospect quelque part. C'est ça, <rire> c'est toujours de... en prospect c'est <rire> exactement ça. Oui. Euh, du coup, il faut aussi gérer les contenus mm. que tu diffuses. Qu'est-ce qui va être plus pertinent pour toi Est-ce que je vais te pousser un renouvellement de ta voiture ou est-ce que je vais te pousser une offre d'entretien sur ta voiture, par exemple Et ça, c'est tout un sujet qui, est, voilà, qui doit être travaillé. Alors ça, c'est un
1: intéressant sujet parce qu'on est au cœur d'un sujet qui concerne bah, tous les gens qui vont écouter et qui, est, on le voit, il y a beaucoup de... Tout le monde est un petit peu abreuvé de mails, de newsletters, ouais. de, de relances. Bon, les gens ne sont pas dupes, on sait qu'il y a toujours une finalité commerciale. Mais toi, en quoi tu crois là-dessus Qu'est-ce qui est pertinent Parce qu'il y a aussi l'importance de l'humain. Il, il y a le call, il y a un rendez-vous. Ce n'est pas le même poids d'avoir un rendez-vous qu'un qu mailing. Ouais, C'est quoi un petit peu le cheminement pour toi commercial de 2022 bon, C'est un peu dur les questions que je te pose, mais qui, qui, qui est peut-être un peu moderne et plus adapté à ce qu'attendent les gens qui sont sursollicités en fait
0: ta ça, ça me... question me fait penser à un point que sur lequel tu avais déjà échangé avec Brice. <rire> euh, <Oui, qui> a... <rire> c'est <rire> bien, ce un ad... tu es toi-même un auditeur du podcast, <rire> ouais, ça, ça fait plaisir. plaisir. Euh, en fait, c'est le... On... le parcours omnicanal, en fait. Mm. Euh, C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'attends d'une marque et c'est ce que j'imagine qu'on attend d'une marque, c'est à, la... à la fois d'avoir un
1: bon moment au bon endroit bon moment, et le bon endroit, ton
0: et sans distinction de canal. C'est-à-dire que si tu as reçu un email euh, qui t'intéresse, tu peux aussi de... devoir te... Enfin, te rendre en concession puisque c'est sûr ton chemin par exemple pour aller à quelqu'un quel endroit où tu, veux, où tu souhaites aller tu peux pouvoir aller dans ta concession et poser une question sur ce mail il faut que tout le monde ait les mêmes niveaux d'information il faut que la, con la concession sache que moi marc j'ai je t'ai envoyé un mail pour le renouvellement de ton véhicule que tu ne tombes pas des nues quand tu arrives sur le sur, sur la concession parce qu'on ne te connaît pas parce que tu sais pas on ne sait pas de quelle offre mmh. tu parles quand tu viens ces choses là euh, donc
1: c'est euh, le lien aussi entre personnalisation et un message trop générique ouais, ouais, c'est souvent vrai. ça qui freine ouais. donc c'est de garder ce niveau de personnalisation et, et de relation
0: le ciblage du contenu et le partage de l'information et le partage de l'information à la fois entre les marques et les partenaires revendeurs et, 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 et ce partage de contenu doit être doit être hyper efficace, c'est ce parcours omni-canal en fait, qu'on doit améliorer par exemple dans le secteur de l'automobile euh, ta relation à la marque pas seulement ta relation à, euh, à la concession il faut que la concession soit au courant des messages que tu as reçus pour pouvoir mieux t'accompagner quand tu arrives euh, il faut que ton message soit aussi hyper ciblé en fonction de qui tu es dans la marque je te parlais tout à l'heure d'exemple entre euh, euh, sur la marque utilitaire, entre l'utilitaire, le transport de personnes et le loisir. Si tu es un client loisir et que tu arrives dans la concession mmh. avec uniquement des véhicules utilitaires et personne qui est capable <rire> de te répondre sur comment j'ouvre le toit de mon California, oui, la relation à la marque elle est un peu compliquée. Donc il faut qu'il y ait... Euh, qu il y ait euh, ben vraiment ce, ce, ce parcours sans couture, quoi. un alignement de, voilà, des, des communications entre les réseaux de distribution, ça marche aussi entre le central et les filiales. Hein. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information et que tout le monde parle de, de la même chose au même moment à son client. Ça la data
1: important. aussi, t'as beaucoup aidé là-dessus. Tu ouais. d'un de beaucoup, beaucoup de, de matière côté data dans les deux entreprises où tu as été là, LS ouais, ES ou Volkswagen.
0: Ouais. Alors soit on en avait et on ne l'exploitait pas. Euh, ensuite, il y a eu pas mal de, de, de sujets justement avec l'entrée le, le, la, la, en vigueur du RGPD. Il euh, y a eu beaucoup euh... C'est difficile de travailler la donnée, la donnée client, euh, mais c'est une donnée euh, hyper riche de l'entreprise. C'est une vraie valeur pour l'entreprise, la donnée, la donnée client. Euh, ce que tu sais de tes clients, euh, tu pourras forcément mieux leur, les accompagner dans leur renouvellement de ton véhicule, par exemple, en fonction de, en fonction de ce qu'ils ont aujourd'hui, et de la donnée que tu as. Euh, ouais, Il faut aussi aller la chercher, cette donnée. Euh, c'est pour ça que c'est pas uniquement euh, online. Le, le online est aujourd'hui un canal comme un autre, mais ce n'est pas un canal unique. Ça doit être un des canaux, mais pas le seul canal. Euh, il faut aller la collecter, cette donnée. Parfois, la collecter, c'est aller la connecter en point de vente. Donc, mm -hmm. Il faut aussi, justement, quand on parlait d'alignement entre, les plan entre les <rire> alignement des planètes entre, entre les concessions et, le, et le, la maison mère, par exemple, ou les, ou les, mm -hmm. les filiales que je suis aujourd'hui chez Volkswagen Utilitaire, euh, il faut que cette donnée tu puisses la collecter et l'activer il euh, y a un jeu voilà, à, à mettre en place entre les, entre mmh. les concessions et nous quoi. en
1: tout cas ce qu'on retient de ce que tu dis c'est que c'est quand même euh, un vrai art de tout orchestrer sur cette jointure CRM sales ouais. digital parce qu'on parle de qualité de contenu on parle de ciblage on parle de segmenter des, des typologies de prospects ou de clients euh, de faire ça au bon moment sans saouler les gens. Enfin, on se rend compte à quel point finalement c'est difficile quand ouais. on entend ce, tout ce que tu dis.
0: C'est une, une vraie stratégie euh, et ça nécessite des, 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 euh, des expertises des complémentaires, expertise du temps, euh, des comités euh, euh, sur justement la, la production de ces contenus, euh, des comités sur euh, le message que tu dois envoyer. Euh, typiquement, euh, tu vois, si je te prends euh, l'exemple du, du Volkswagen Group France, euh, il faut faire attention aussi à la pression marketing. Est-ce que tu envoies à tes clients quel message est prioritaire par rapport à un autre Si moi je suis Volkswagen véhicule utilitaire aujourd'hui, que je t'envoie un message sur un renouvellement de ton mmh. véhicule, euh, qu'en même temps Volkswagen Bank, qui <rire> est une filiale de Volkswagen, oui, t'envoie sur un autre message sur euh, au fait va Ça changer. parasite la relation. Effectivement, il faut que, il faut que il faut que tout soit aligné. C'est vraiment un art. Ça nécessite d'avoir un, un comité euh, éditorial, rédactionnel en fait, de savoir quel message à quel moment d'avoir ce planning édito, ce planning mmh. de, de contenu et de, et de quand est-ce que je révèle du contenu, quand est-ce que je donne du contenu. Euh, ouais, tout ça, c'est... Donc, ça induit chose, aussi
1: quoi. une manière des annonceurs de travailler différemment avec des cellules plus édito, plus collaboratives ouais. qui vont finalement intégrer les équipes market, produits, l'équipe digitale que tu représentes finalement, ouais. puisque toi, tu es un peu l'orchestre, le transverse, j'ai ouais, envie de ouais, dire, et, euh, et même les équipes sales idéalement pour pour finalement avoir un côté un peu collégial et valider la direction. Oui, tout à fait. Tout Donc, à ça fait. induit aussi une meilleure collaboration entre l'équipe commerciale et l'équipe marketing. Oui,
0: on, on dit toujours qu'il faut casser les silos. C'est vrai. Euh, tu, chaque, chacun a un, ses sa objectifs. partie, son expertise, ses objectifs. Mais il faut qu'à un moment, tout le monde se mette autour de la table pour savoir quel message on donne et comment on se coordonne pour que ce soit efficace d'un point de vue client. Il ne faut pas faire subir à notre, à, no, à notre client ou à nos clients les silos de nos entreprises.
1: Tu penses que les boîtes, elles sont mûres sur tous ces sujets Ou c'est encore nouveau tout ça Dans, dans la maturité Parce que quand j'entends ce que tu dis, je me dis, waouh, c'est un gros morceau quand même. Il n'y a peut-être pas beaucoup de boîtes qui sont aux 5 étoiles sur tous ces sujets. Peut-être je... les marques de luxe ou les marques de retail, des marques qui ont une vraie maturité commerciale. Ou oui, ça ouais, je ça. Je
0: pense que le sujet n'est pas forcément nouveau. L'application est hyper complexe. Donc euh, les niveaux de maturité euh, diffèrent en fonction des entreprises. Je pense que les retailers qui sont devenus des retailers ou les pure players ont cette dynamique-là depuis oui. le début. Euh, l'automobile est un petit peu en retard sur, sur, euh, par rapport à d'autres secteurs sur ces sujets-là. La, la dynamique, elle n'est pas nouvelle. L'application, par contre, elle est complexe et ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut aligner euh, plein de choses, il faut aligner des outils, mmh. il faut aligner... Euh, euh, des, tu vois une, une, Que toutes les marques, par exemple, pour le groupe Volkswagen soient alignées sur un seul outil, rien que ça, mmh. c'est compliqué. Mmh. Euh, quand ta maison-mère te pousse un Salesforce et que euh, tu as SEAT qui bosse sur un outil, euh, Volkswagen sur un autre, Volkswagen utilitaire sur encore un autre, etc. Ah,
1: les outils, c'est un gros morceau aussi. Donc, les niveau groupes, outils, ouais. déjà, c'est compliqué. On va parler un peu de créativité, des formats, des contenus. Je sais que tu as aussi organisé. Euh, Enfin, tu as supervisé des styles de format assez divers. Est-ce que tu peux nous donner des anecdotes de création ou de projets que tu as particulièrement aimé et qui montrent un peu cette importance du contenu actuellement
0: Ouais, alors là, spontanément, je t'en donnerai deux. Euh, un chez Alès et un chez Volkswagen France. Euh, le premier, c'était les tutos. Euh, mmh. chez, euh, chez euh, Alès euh, en fait euh, aujourd'hui ça paraît logique quand je te parle de tutoriel d'utilisation de n'importe quoi finalement, mmh. tu tapes sur Youtube tuto euh, micro, tuto euh, <rire> n'importe quoi voilà tu vas trouver en fait du contenu sur ça, il euh, y a quelques années c'était pas si évident, c'est comme parler d'influence aujourd'hui, ça va te paraître évident euh, la question a...
1: c'est comment amener une originalité sur ce format ouais, qui a ça. été très galvaudé c'est ça, et,
0: euh, et à l'époque chez Fito on a tourné du coup les premiers tutos de la marque sur mmh. l'utilisation de produits qui était commercialisés depuis des dizaines d'années et, euh, et en fait avec le recul tu dis mais en fait ces tutos auraient dû arriver bien plus tôt sauf que on savait pas forcément comment les faire, on savait pas sur quel format les mmh. faire il a fallu se faire accompagner bah, d'influenceurs de boîtes de prod etc mmh. et et, euh, et oui le vous appris en faisant ouais, en fabriquant exactement, exactement. aujourd'hui ça paraît dingue ça c'était il y a combien t'étais à quatre ans 5 ans là voilà c'était il y a ouais, 6 six ans au moins je pense et toi t'avais les mains dedans alors t'avais l'agence
1: ouais. la boîte de prod mais t'étais quand même celui tu supervisais un peu la prod avec et avec le
0: produit avec la marque ouais parce que j'étais multimarque à l'époque donc moi j'étais là en chef d'orchestre un peu pour que tout le monde puisse se parler et que et qu'on puisse tourner ses tutos avec l'expertise produit avec forcément mmh. le média qui était derrière ou les pays qui avaient des besoins t'avais qui
1: en média sur, pour amplifier tout ça euh...
0: Euh, en média, à l'époque, c'était... Euh... Alors ça, c'est une bonne question. Chez Alès, c'était... J'ai oublié le nom.
1: C'est pas grave. Donc oublié, non, chez Alès. En tout cas, tu avais une dynamique de prod. Tu devais ouais. en livrer beaucoup de tutos. Et ensuite, pour ouais. vraiment montrer comment on utilisait les produits. Ouais. Et, euh, ouais, et ouais. alors, as tiré quoi comme leçon de cette expérience sur le, la manière de produire ou de fabriquer ces contenus
0: C'était... Euh... Déjà, rien que sur le style. Quel style tu donnes à tes tutos euh, hum. Nous, on était une marque... Euh... Euh, avec un, une, un ADN français très fort, puisque Phyto, c'est la marque de Monsieur Alès, euh, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, euh, qui est le, le, le créateur du brushing, euh, mmh. qui est l'inventeur du brushing, qui était un, un, un vrai coiffeur. Donc en fait, tu ne pouvais pas faire des tutos un peu dans ta chambre, un peu euh, voilà, do oui. it yourself. Il fallait vraiment. un peu classe, quoi. Un voilà. peu premium. Il fallait que tu aies ton, ton, ta mise en scène euh, française. Donc c'était euh, la réplique d'un appartement haussmannien, moulure, parquet, etc. Enfin, tu vois, tout dans la dynamique déjà. Avais euh, euh, y, donc il, il a participé un options. peu à la
1: valide ça remontait assez haut t t avais ah oui. la direction, en plus c'était une boîte familiale donc ouais. tu avais une valide qui venait aussi de la direction générale
0: Ah oui, et puis sur les gestes à répéter on parle d'un coiffeur euh, il mmh. fallait pas que les gestes soient faits n'importe comment donc il y avait une certaine exigence il y avait un besoin de, voilà, de, de, de représenter à la fois son exigence à lui euh, la qualité des produits l'ADN franco-français donc j'ai appris aussi beaucoup de, beaucoup de choses sur la marque sur la prod, sur mmh. ce que c'est en fait de produire du contenu, c'est pas c'est pas simple, ça nécessite mmh. beaucoup de temps. Euh, bon, ça t'a plu,
1: en tout cas, j'ai l'impression que... J'ai adoré. T'étais euh... sur quelle durée de tuto, de quelle durée sais...
0: Alors, il y avait plusieurs formats. Il y avait un format très long qui allait à l'ensemble de ta routine capillaire. Ensuite, il y avait des formats beaucoup plus courts sur un produit spécifique ou sur un moment de ton produit. Donc, allait... c'était des capsules de 15, de 15 secondes pour le minimum. À une vidéo full qui devait durer moins de 3 minutes. D'accord, d'accord. Et, et quelle de...
1: originalité vous aviez trouvé Il y a un petit format un peu reportage ou un peu ambassadora Tu avais une petite narration ou je...
0: Non, il y avait des étapes. Les étapes. Les euh, tu ouais, étais
1: ouais. un peu sur les étapes de, du produit et, tôt, et comment routine, ça, ouais. ça bénéficiait aux clients. Exactement. Et comment euh... bien
0: le faire pour avoir le rendu optimal et tout, puisque c'était aussi une des conséquences parfois de. Quand tu dois faire ta coloration chez toi tout seul, euh, et ben en fait tu peux vite te retrouver avec des surprises si tu n'appliques pas le temps de pause qu'il faut, etc. Donc c'était aussi un besoin pédagogique voilà, derrière ces tutos, pas juste un besoin d'image. Il y avait une vraie finalité pédagogique qu'il fallait pas oublier. Mmh. Ça c'était pour l'exemple chez Alès. Et si donc sur le, la production de contenu, c'était la première fois que la marque produisait du contenu euh, tuto euh, mmh. pour YouTube avec un plan média derrière. C'était vraiment une première pour la marque. Et depuis ça a été reconduit euh, plusieurs fois et euh, chez, euh, chez Volkswagen Utilitaire on a tourné la première pub télé mmh. euh, France, euh, puisqu'en général c'est plutôt des, des, des vidéos qui viennent de la maison mère qu'on essaye d'adapter pour le marché français, mais je reviens à ce qu'on disait en fait, euh, tout à l'heure, euh, le local est hyper important, il faut que tu aies euh, cette, ce marqueur aussi euh, français sinon parfois c'est un petit peu compliqué de s'adapter à, à, voilà, à des contenus qui sont faits pour le marché euh, allemand sûr. Bon, ce être pas tout à fait les mêmes codes chez nous, même si c'est un, un pays voisin. C'est pas, pas tout à fait les mêmes quand codes. Quand cette
1: campagne C'était diffusée
0: En 2019, euh, 2019 euh, la campagne s'appelait L'Épaule, euh, où en fait on représentait un vendeur euh, qui euh, devait aller chez le médecin puisqu'il avait euh, des, petites, des, des petites douleurs à l'épaule, puisqu'on le félicitait, on le tapait toujours sur l'épaule, <rire> parce qu'on euh, était content de ses produits, on disait merci, c'est génial et tout et on a essayé de reprendre un petit peu les codes de Volkswagen euh, avec euh, donc le très Blouge, proche, du avec, euh, mmh. proche du terrain, proche du terrain, mais vendeur. aussi un peu euh, donc, proche du vendeur effectivement, mais aussi un peu décalé, avec le temps un peu décalé comme on pouvait avoir sur les campagnes blouges, ou la campagne Tiguan aussi avec les chevaux, je sais pas si vous connaissez euh, avec le trailer assist où les chevaux se marrent quand euh, le client n'arrive pas à, à se garer donc on voulait reprendre un peu cet ADN là à Volkswagen et pas simplement des images de véhicules qui roulent et que tu as l'impression de pouvoir remplacer. Mmh. Euh, et en fait, c'est juste tu changes de marque, mais... Donc euh, vous, êtes, oui, de... vous avez
1: des codes un peu différents, des publicités... Oui, de euh... des codes un peu différents, où les véhicules
0: mmh. étaient plutôt en arrière-plan, et le premier plan, c'était l'histoire, les gens, et les relations que les gens pouvaient avoir avec nos véhicules, les histoires que les gens ont avec nos véhicules. Donc ça, c'était aussi un exemple de production de contenu qu'on a euh, fait en France, euh, validé par la Maison-Mère, évidemment, puisque tu ne peux pas lancer le, le, ce, ce type de, de format si ce n'est pas validé par la Maison-Mère. Et euh, derrière, on en a fait des déclinaisons web avec mmh. des petites capsules, etc., qu'on qu pouvait euh, du coup, utiliser sur les réseaux sociaux, euh, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Sur quelle ouais. durée de campagne Quelque chose de à non, on mois On l'a utilisé, ouais, c'était 2-3 mois pour la première et on l'a réutilisé aussi après euh, post Covid euh, donc on l'a réutilisé deux fois mais ouais c'est des périodes au total ça doit être une campagne de deux ans avec euh, des passages ah qui oui c'est une... gros
1: ouais, ouais une grosse et une combien de personnes campagne. côté annonceurs qui validaient tout ça comme toi qui était vraiment partie prenante
0: euh, côté annonceur. Euh, si... ah, tu inclus les agences ou pas
1: le bah, déjà sur euh, oui tu peux tout, sur dire toutes les personnes impliquées on es,
0: est euh, es une quinzaine de personnes au total euh, dont euh, je pense cinq côté marque et, euh, et une dizaine côté euh, différentes agences que ce soit sur le plan média que ce soit sur la créa que ce soit sur sans la prod hein, puisque la prod effectivement c'est beaucoup de monde ça a tourné où c'était où le tournage On a tourné en, à Bruxelles euh, sur une journée et l'équipe de prod incroyable c'est production, une... production, ouais. euh, production belge production ouais. ouais, production belge d'accord d'accord
1: et là et t'as préféré quoi t'as préféré l'amont la pré prod la prod ou le, la, di la diffusion
0: l'amont euh, la pré-prod la puisque conception parce ouais, en fait c'est là où tu réfléchis à... et que tu essayes d'anticiper aussi tout ce qui peut être dit sur ta pub euh, tout ce que tu vas pouvoir en faire aussi euh, que tu essayes de te représenter ce à quoi elle va ressembler euh... mmh. après en fait le tournage quand tu es annonceur le tournage as... enfin voilà t'as plus rien à faire c'est exactement c'est le c'est le rôle de, de, de la prod et toi finalement ton rôle est déjà fini euh, tu as un mmh. rôle de valideur après mais mais ton rôle est fini tu es en observateur tu fais faire attention que ton image de marque soit bien respectée et la diffusion après c'est voilà c'est l'aboutissement euh, 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 public entre guillemets de tout ce que tu as travaillé pendant des mois mais c'est c'est euh, à 6 mois de travail pour euh, pour, euh, pour euh, ce genre de production sur pour une journée de shoot
1: si on parle de la partie idée, parce que je sais qu'on t'a as assisté au live de, de Chris McCarthy ouais. de YouTube, ouais, ouais. ils avaient préparé plusieurs pistes euh, narratives. Toi, est-ce que tu qu'est-ce que tu recommandes pour des annonceurs Est-ce que les agences, tu trouves que c'est toujours bien d'avoir plusieurs axes et un qui va valider Ou tu préfères quand on présente l'idée, waouh Parce qu'il toujours de dans, en agence, il y a toujours la technique. Ah, je préfère par exemple deux ouais. trois axes comme ouais. ça. Je vois comment l'annonceur qui est en vent squat cette phase un peu amont pour déterminer le le, le bon angle, le bon concept en fait.
0: Là, c'est un point de vue annonceur que je vais donner, mais c'est vrai que parfois les agences, tu te dis, ouais, mais là, ils sont pas rationnels, ils vont aller te chercher un acteur incroyable, les mecs que tu peux pas te payer et tout. Ouais. Tu te dis, Brad Pitt, ouais, ça pour penser à la banque. <rire> ouais, mais par exemple, tu vois, je pense que départ, quand tu, quand tu annonces l'idée, les mecs, ils y croient pas, hein, mais, mm. euh, mais c'est vrai que tu as ce, ce côté, ah ouais, l'agence, elle est pas rationnelle. Mais à la fois, si ton agence, elle arrive avec quelque chose de très rationnel, ton véhicule qui roule, sur, euh, qui roule en ville avec juste des mentions légales tu vas dire oh « Ouais, mais ton agence, elle n'est pas créative. Oui, »
1: Tu veux dire qu'il faut faire rêver aussi et donner envie, il faut forcément. Et...
0: C'est le rôle de l'annonceur de valider les bonnes idées des agences. L'agence, elle est là pour te pousser du contenu auquel toi, tu n'as pas forcément pensé, euh, qui sont mmh. pas forcément dans les codes que tu as déjà... Sortir il... de
1: la zone de confort un petit il faut, peu. Il
0: faut laisser l'espace créatif de l'agence. Euh, et euh, et c'est ce que moi, j'ai aimé côté annonceur, c'était de pouvoir se dire « Allez-y, les gars !» Euh, proposez-nous des idées, et nous on avait même euh, à l'époque, quand on avait du budget et qu'il n'y avait pas des, pro des, pro des, 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 des soucis de production et des contraintes budgétaires comme on peut avoir aujourd'hui dans l'automobile vu le contexte euh, on, avait, on avait même dégagé un budget sur les Big ID euh, où chaque année on avait une pocket qui, ah, nous, pas mal, ça. qui devait nous permettre d'aller un jour aller chercher un lion d'or à Cannes mm. c'était ça le deal avec l'agence on va faire plein de campagnes rationnelles en plus Volkswagen Utilitaire est une marque tactique Appelle tactique, c'est que euh, globalement tu communiques sur des produits sur une offre et on n'a pas le budget pour aller arroser en télé euh, toute l'année. On n'y va que ponctuellement, Donc, pour faut taper les... fort. Quoi. Donc, quand il va, il faut y aller et mmh. il faut vraiment y aller fort. Du coup, on avait dédié une pocket et ça c'est un truc que nous on a adoré comme ça peut être c'est un cas peu de la R&D scénar quoi tout à fait c est, c est, ça alors que... ça
1: c'est je suis de ton côté parce que ça veut dire qu'effectivement vous valorisez beaucoup l'amont ouais. ce qui est souvent un peu le risque quand on lance une prod c'est qu'on doit tout très vite valider un axe mais ouais. on, on, comme tu as dit tout à l'heure tout se joue en amont du tournage et, et des idées et du storytelling donc là vous aviez pu travailler cette R&D et ce ouais. cette narration en fait euh
0: ouais c'était une vraie dynamique en fait tu vous, vous compte avez compte même
1: brainstormé que... ensemble avec l'agence ouais bien ça.
0: sûr ouais, ouais, c'était un vrai jeu de, de de ping pong et même de travail en commun où nous notre agence était en bourse Grabart sont de partenaires en l'occurrence sur, sur ce projet, on a notre directeur créatif euh, et on s'est posé avec eux et on a parcouru les idées ensemble on avait des points euh, clés devait passer dans, des messages clés qu'on devait passer dans, le, dans, dans, dans la publicité euh, des points de passage obligatoires aussi de la maison mère, euh, le logo dure temps euh, mm. ne doit pas être comme ci, si, le véhicule ne doit pas être comme cela etc et à part, mis à part euh, ces contraintes là qui mm. sont des contraintes voilà, euh, métiers on a dit à l'agence go Réfléchissez, on réfléchit ensemble, c'est pas à vous réfléchissez justement, je reformule, c'est pas à vous réfléchissez, c'est réfléchissons ensemble à ce qu'on peut faire. T'avais dit moment... l'enveloppe un peu à dispo quand même. Ouais bien sûr, ouais. parce que ça c'est aussi le deuxième parce point. Parce que ça cadre la création quand Tout même. Tout à fait, sinon ils peuvent partir euh, voilà, n'importe comment. On a forcément mmh. pu, enfin, euh, fonctionné en budget fermé. Mais euh, tu vois, sur le concept des Big ID et de donner une pocket budgétaire à l'agence euh, pour aller travailler justement des concepts qui, créatifs qui vont nous faire sortir de la, de, de, de la masse en fait, puisqu'on n'a pas le budget média pour le faire, il faut que les idées le fassent. Mmh. Et euh, le truc, c'est que ton agence, elle ne bosse pas gratuitement. Il faut, il faut dédier de l'argent et du temps. C'est comme pour le, le contenu en général. C'est souvent là où il y a eu
1: des grandes discussions dans la com, où entre guillemets les recos n'étaient pas rémunérés et de plus en plus... On... Beaucoup d'agences disent bah attendez c'est l'amont c'est nos bien propositions euh... ouais bien sûr Donc mais il euh... faut que
0: les côtés annonceurs on laisse la place aussi aux agences d'être suffisamment créatives A l'inverse nous on est là aussi pour côté annonceur pour cadrer les choses et passer mmh. les messages qu'on doit passer pas non plus partir dans tous les sens évidemment c'est pas le, pas l'idée mais il faut aussi donner du temps à tes créatifs d'être créatifs justement de pas juste faire un copier coller d'une campagne que tout le monde a déjà vue
1: donc justement, ça fait une bonne transition avec la partie diffusion. Donc euh, tu as aussi vu tout cet écosystème entre la performance télé, euh, les plans médias plus globaux, euh, le digital. Qu'est-ce que tu aussi as... quelle est un petit peu ton... ta leçon sur ces sujets d'avoir fait autant des campagnes TV que des campagnes social media ou du digital marketing je crois que tu as eu une force média chez Volkswagen forcément qui était un peu ouais, moins forte sûr. chez Alès, mais ouais. qu'est-ce que tu en as tirer comme conclusion de tout ça finalement sur le mix média je dirais
0: eh ben, le mix média a tellement évolué mmh. euh, la part du digital, ça c'est vraiment enfoncé une porte ouverte que de le, une porte ouverte que de le dire mais le, les budgets médias ont explosé euh, je pense que les directeurs marketing ont aussi maintenant conscience de ce qu'est le digital euh, avant on avait l'impression que c'était pas cher on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, c'est pas vrai le média digital ça coûte de l'argent, euh, mais tu as aussi des stats et, euh, et un retour sur un investissement qui est plus facilement mesurable que sur d'autres canaux, le, le mix média a complètement changé mais aujourd'hui tu vois quasiment plus une pub télé qui ne te redirige pas vers son site internet derrière, mmh. donc ton mix média, euh, oui la part du digital aujourd'hui elle, elle explose, euh, la télé reste un média traditionnel et qui est important pour l'automobile pour mmh. mais qui est aussi cher, euh, le digital cher selon les selon tes canaux mais tu vois qu'en fait ta campagne doit être parfaitement imbriquée pour que orchestré. parfaitement or orchestré c'est ça mm -hmm. il faut que tout il euh, faut que tout soit cohérent euh, dans ta campagne et que ton client qui t'a vu dans ta pub télé te voit quand il est sur facebook euh, te voit quand il va parcourir mm -hmm. un site euh, qui est voilà d'intérêt par exemple pour un renouvellement d'un véhicule ou des choses comme ça donc
1: de stratégie de rebond, quoi ouais. un peu comme tu disais tout à l'heure, où en newsletter, il faut avoir son cercle, c'est pareil pour la com, finalement. Ouais. Ouais, tout à fait. Es, vous arriviez à monitorer l'impact sur les ventes, parce que c'est souvent une difficulté aussi de se dire le ROI et l'invest entre la marquette derrière et l'achat. Ouais,
0: c'est marrant parce qu'on a eu le cas chez, chez, chez Volkswagen, en fait, où parfois on te dit, mais bah oui, mais regarde, telle marque, euh, elle ne fait pas de com, et pourtant elle vend. Comme euh, C'était quoi l'exemple L'exemple, c'était Iveco, par exemple. Dans l'utilité, on dit Mais en fait, Iveco, tu ne les vois jamais, pourtant, ils font des sacrées stats. Et, euh, et nous, un jour, on a dû couper une campagne. Et là, tu peux être sûr que le commerce, il vient toquer à ta porte et il te dit Mais, Écoute, euh, moi, par contre, je suis en galère sur mes prises d'ordre. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi mmh. je n'ai pas une campagne qui peut m'aider là sur mon déstockage ou sur euh, mon, ma maintenance ou sur des choses comme ça mmh. Et en fait, tu te rends compte de l'intérêt de nos campagnes quand tu n'en as plus. Ça marche. Les Alors, gens, ouais.
1: ils veulent des trucs nouveaux à se mettre sous la dent. Oui,
0: tout à fait. Et, mais par contre, tu, tu, c'est vrai que c'est difficile de te dire, après ma campagne télé, fait, tu, tu le vois sur les visites sur le site, déjà, ça, c'est un point de mesure important, c'est qu'à chaque fois qu'on a une campagne radio ou télé, il y a un pic de trafic sur le site derrière je vois un nombre, une augmentation de mes leads générés euh, et qui du coup tombe au réseau ensuite pour être traité donc il y a un vrai impact sûr. et on l'a vraiment mesuré le jour où on a dû arrêter les campagnes pour des raisons budgétaires où oh là tout le monde est venu toquer à la porte en disant j'ai besoin de tes campagnes
1: D'accord, donc TV qui fait peut-être le coup très fort et puis ensuite le digital qui permet de lisser peut-être la relation plus sur la longueur.
0: Ouais, la télé on l'utilise pour la notoriété de marque, pour la reconnaissance, la, voilà, la notoriété spontanée autour de la marque. En plus nous on s'appelle Volkswagen véhicule utilitaire, on est une marque différente de Volkswagen. Pourtant quand on achète mmh. un crafter ou un California chez nous, tout le monde pense acheter un Volkswagen. Donc euh, oui, il faut qu'on émerge spontanément dans la, tête, dans la tête de nos clients et, euh, et en même temps, le digital est, est, est pour nous un levier un peu plus tactique mmh. euh, sur lequel on va avoir des stratégies euh, liées aussi à nos programmes CRM. Hein, C'est-à-dire qu'on va aussi euh, recibler des clients euh, ou faire des look-alikes de nos clients mmh. pour aller leur exposer nos campagnes et aller euh, du coup faire de la conquête. Mais effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. C'est juste des objectifs différents
1: par canon. Parfait. Alors on arrive dans la dernière ligne droite du, du podcast. Euh, Peut-être côté goût entertainment, est-ce qu'il y a un film, série, livre, album euh, qui t'ont marqué en musique Là je sors du marketing mais plus je vais dans les, les goûts euh, créatifs on va dire.
0: C'est marrant, là je viens de m'acheter euh, les deux derniers livres de Philippe Valette euh, qui sont euh, assez cool. Euh, C'est des BD euh, qui s'appellent Jean Doux et le mystère de la disquette molle. C'est un film qui a été primé par euh, un BD, une BD qui a été... Euh, primé euh, Festival d'Angoulême euh, et aussi il y a d'autres bouquins qui s'appellent Georges Clounet et Georges Clounet 2 d'accord euh, Ils sont très marrants, qui sont des BD très, très marrantes que je veux fan terminer. de un fan de BD ouais si je dois, je, ouais ne ouais, je, je rate pas un album d'Astérix ou justement les, les, les BD de, de Philippe Vallette euh, et en film c'était euh, le, le, un des films qui est sorti sur, sur euh, Netflix qui m'a beaucoup plu qui était Don't Look Up, Denis Cosmic oui. euh, dont Avec on a Dick beaucoup a parlé et, euh, les, sur l'environnement euh, ouais exact et que j'ai ai beaucoup aimé et avec un DiCaprio que j'ai trouvé euh, vraiment oui. vraiment bon un ouais. peu empâté, quoi
1: ouais ouais, ouais mais,
0: mais euh, qui mais, mais ouais qui a un charme différent ah, ça, ça mais qui acteur, est, euh, est sûr. ouais super acteur et, euh, et film euh, où je t'attends un happy end et sans spoiler euh, c'est pas forcément le <rire> ce qui va ce, ce, ce qui se passe d'accord euh, et euh, j'ai bien aimé justement ce contre-pied de dire euh, tout, se fa... tout ne se termine pas forcément bien si on ne prend pas les choses en main. J'ai beaucoup aimé ce film aussi. Et puis là, effectivement, il y en a d'autres que j'attends. Mais ouais, ouais dès que je peux...
1: Toute dernière question sur le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut vraiment bah, lancer sa carrière en product, marketing, euh, chez un groupe. Euh, voilà, avec toi, tu as eu tout le cheminement. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
0: faut Bosser, ça c'est euh, une évidence. Euh, faut bosser euh, le marketing, la com et tout. C'est pas, pas forcément que de l'inné. Hein. Il faut aller bosser. Euh, moi j'irai m'orienter sur si, si tu du euh, terrain quoi. Ouais, ouais, ouais c'est clairement c'est ça. Euh, j'irai creuser les sujets justement de données, de données first party, de données clients, euh, puisque c'est la valeur aussi ajoutée d'aujourd'hui et de demain pour les marques d'aller travailler ces sujets là. Pas simplement des stratégies d'acquisition, mais des stratégies de fidélisation et des stratégies relationnelles. Euh, puisque je pense que c'est la dynamique et tu, juste, tu te poses deux minutes sur LinkedIn pour regarder les offres d'emploi sur, sur le CRM ou sur le PRM mmh. clairement il y a, y a des débouchés aujourd'hui et pour un petit moment je pense
1: Merci beaucoup Guillaume merci de ta présence pour l'Entertainment Lab Merci Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés